0: Ndugu msikilizaji kwa kuchukua muda wako ili ulisikie neno la Mungu. Namshukuru Mungu kwa ajili yako kwamba moyo wako watamani kujua hayo ambayo ya kupasa kama mtoto wa Mungu. Hili ambalo umelitenda ni kama hilo ambalo mfalme Daudi alisema mara kadhaa kwenye Zaburi alizoziandika. Naye alisema kwamba anapenda sheria na amri zake Mungu kwa kuwa ni mwanga kwenye mapito yake na taa ya miguu yake. Na kama alivyompendeza Mungu kwa kutembea kwa njia hiyo Naamini kwamba wewe pia utafanya hivyo kwa sifa na utukufu wa Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa hivyo mwenzangu, karibu kwenye somo letu ambalo latoka kwenye aya ya saba, ya sura ya tatu ya kitabu hiki cha waraka wa kwanza wa Yohana hadi sura ya nne, aya ile ya kwanza. Kumbuka kwamba kwenye sura ya tatu, twashughulikia au kujifunza kuhusu pendo alilonalo Mungu Baba kwetu sisi ambao tumemwamini Bwana Yesu Kristo. Pamoja na hili ni huo ushirika ambao kila mmoja wetu afaa kuwa nao na huyo muumini mwenzake. Neno la Mungu kwenye aya ya 17 lina haya ya kutuambia. Lakini mtu akiwa na riziki ya dunia kisha akamwona ndugu yake ni mhimtaji, akamzuilia huruma zake, je, upendo wa Mungu ukaaje ndani yake huyo? Mpendwa msikilizaji, sidhani kwamba swali hili ambalo lipo hapa ni jipya kwako, kwa kuwa tunayowahitaji miongoni mwetu. Elimi ni jambo hitajika kushughulikiwa mno hasa miongoni mwetu watoto wa Mungu. Mtume Yakobo kwenye kile kitabu chake cha Yakobo, sura ya pili aya ya 15 na 16 anashughulikia swali hili kwa kusema maneno yafuatayo. Ikiwa ndugu mwanamme au ndugu mwanamke yu uchi na kupungukiwa na riziki na mtu wa kwenu akawaambia, enendeni zenu kwa amani mkaote moto na kushiba, lakini asiwape mahitaji ya mwili yafaa nini? Hili swali hasa lenga halio ya kuhusika na maisha ya ndugu au dada yako katika Bwana. Hii ikiwa ni pamoja na wale ambao tuna uwezo wa kuwasaidia hata ikiwa si waumini. Hasa mtume Yohana na mtume Yakobo kwa pamoja wasema kwamba upendo kwa ndugu yako sio hayo maneno ambayo wazungumza tu bali ni lazima upendo huo kuonekana katika matendo. Ni kawaida ya wapendwa wengi hasa siku hizi unapoendea ili wakusaidie katika hitaji ulilo nalo mara nyingi watakuambia kwamba nitakuombea na kwa imani Mungu atakutendea lakini kweli ndio hii iwapo yule ndugu alihitaji nguo basi hahitaji maombi yako bali yohitaji nguo na ikiwa anahitaji la chakula basi maombi yako hayahitajiki mahali pale bali mpe chakula imani hiyo unayonena kuhusu ni lazima iwe katika matendo la sivyo Imani hiyo ulionayo ni ile ambayo tosema kwamba ni imani iliyokufa. Upendo kama vile wafahamu haupo katika maneno tu bali ni lazima kudhihirika katika matendo. Mungu aliona hitaji letu la kuokolewa ila hakuendelea kusema kwamba anatupenda sisi kama wanadamu lakini alichukua hatua na kutenda hilo ambalo lilikuwa lakutana na hitaji letu nalo hasa ni kumtoa mwanawe pekee ili hitaji hilo la wokovu lipate kukamilishwa. Upendo wa Mungu ulitoa na ikiwa unayo pendo la Mungu katika maisha yako ni lazima utoe kwa mahitaji ya ndugu yako. Iwapo utafanya hivyo basi itakuwaje kwamba pendo la Mungu la ndani yako? Kwa hili najua kwamba waweza kusema kuwa kuna hao walio wavivu ambao hutegemea watu wengine. Naam, jambo hilo ni kweli, kuna uwezekano kwamba kuna hao walio wavivu na mara nyingi wawategemea wategemea watu bila ya kufanya kazi. Lakini hata hivyo bado waweza kuwa ni msaada kwao maana watu kama wale ni lazima kuamshwa na kuambiwa waziwazi kwamba yawabidi kufanya kazi kwa mikono yao lakini kile ambacho nafahamu ni kwamba mtu mwenye hitaji halisi anapokuja kwako ili umsaidie utamjua mara moja lakini ukifungia huruma zako kwake basi utakuwa ni mkosaji na kuhimiza rafiki yangu kwamba katika maisha yako utazame na kuona ni wapi hapo ambapo kuna hitaji kisha ujaribu kusuluhisha. Hii si na maana kwamba utaendelea kufanya hivyo siku zote, bali ninayo maana ya wakati huo ambapo hitaji lipo, basi jihusishe wakati huo. Kuna nyumba hizo za yatima ambazo zina mahitaji, hospitali, sehemu ambazo zimekumbwa na janga la njaa au msiba wowote wa ule, waweza kujihusisha maana unalo upendo la Mungu ndani yako. Kila siku ndugu yangu, kuna fursa hiyo ya kutenda tendo la kuboresha maisha ya ndugu yako kwa kumsaidia riziki ya dunia. Fahamu kwamba sio lazima iwe ni kiwango cha juu au cha chini bali ni kama utakavyowezeshwa. Ndiposa kwenye neno la Mungu tunaposoma habari ya siku ya mwisho twafahamu kwamba sio yale makuu liyoyatenda ndiyo Bwana atayaangalia au yale madogo bali ni hayo tuliokuwa na uwezo wa kutenda na tukayatenda kwa kuwa pendo la Mungu lilikuwa nalipo ndani yetu. Rafiki yangu Mungu hakuulizi utende hilo ambalo huwezi bali hilo ambalo amekupa uwezo wa kutenda. Hii ni kama vile tusoma kwenye kile kitabu cha Mathayo mtakatifu sura ile ya 25 aya ya 31 na, na kuendelea ambapo tupata maneno alionena bwana wetu Yesu Kristo kuhusu swali hili. Nalo na neno lasema hivi Hapo atakapokuja mwana wa Adamu katika utukufu wake na malaika watakatifu wote pamoja naye ndipo atakapo keti katika kiti cha utukufu wake na mataifa yote watakusanyika mbele zake naye atawabagua kama vile mchungaji abaguawavyo kondoo na mbuzi atawaweka kondoo mkono wake wa kuume na mbuzi mkono wake wa kushoto kisha mfalme atawaambia wale walioko mkono wake wa kuume njoni mliobarikiwa barikiwa na baba yangu urithini ufalme mliowekewa tayari tangu kuumbwa ulimwengu kwa maana nalikuwa na njaa mkanipa chakula nalikuwa na kiu mkaninywesha Nalikuwa mgeni mkanikaribisha nalikuwa uchi mkanivika nalikuwa mgonjwa mkaja kunitazama nalikuwa kifungoni mkanijia ndipo wenye haki watakapomjibu akisema bwana ni lini tulipokuona una njaa tukakulisha au una kiu tukakunyyesha tena ni lini tulipokuona mgeni tukakukaribisha au u uchi tukakuvika ni lini tena tulipokuona mgonjwa au kifungoni tukakujia na mfalme atajibu akiwaambia, Amin nawaambia, kadiri mlivyomtendea mmoja wapo wa hao ndugu zangu walio wadogo, mlinitendea mimi." Kisha atawaambia na wale walioko mkono wake wa kushoto, "Ondokeni kwangu mlio laaniwa, muende katika moto wa milele, aliyowekewa tayari ibilisi na malaika zake. Kwa maana nalikuwa na njaa, msinipe chakula; nalikuwa na kiu msininyweshe; nalikuwa mgeni msinikaribishe; nalikuwa uchi msinivike." na likuwa mgonjwa na kifungoni msije kunitazama ndipo hao pia watajibu wakisema, bwana ni lini tulipokuwa na wewe una njaa au una kiu au umgeni au uchi au umgonjwa au ukifungoni tusikuhudumie naye atawajibu akisema amin na mwambia kadiri msivyomtendea mojawapo wa hao walio wadogo hamkunitendea mimi na hao watakwenda zao kuingia katika adhabu ya milele bali wenye haki watakwenda katika uzima wa milele kutokana na maandiko haya msikilizaji hakuna hilo lililo kubwa ambalo Kristo alinena kwamba tuahitaji kutenda kama wenye haki bali hayo ambayo aliyanena ni yale ambayo ni msingi katika maisha ya mwanadamu ametaja kuhusu chakula maji nguo magonjwa na kuwa kifungoni naamini kwamba katika haya kuna hayo ambayo waweza kumtendea ndugu yako aliyepungukiwa riziki ya dunia kwa lolote hilo. Nalo swali ambalo mtume yuauliza ni hili, je, iwapo utafungia huruma zako kwa ndugu mwenye hitaji, yawezekanaje kwamba pendo la Mungu lipo ndani yako? Je, utakuwa miongoni mwa wale watakao kuwa wamebarikiwa, watakao kuwa kwenye mkono wa kumwe wa Kristo au utakuwa kwenye mkono wake wa kushoto? Hatuai moyoni mwako. Kwa hivyo msikilizaji Usifungie huruma zako kwa huyo ndugu au dada hitaji. Itakuwa aibu kubwa kwako wewe ambaye Mungu amekubariki na hayo ambaye ni utajiri wa dunia hii, lakini haukuutumia kwa kuwabariki ndugu zako waliokuwa na mahitaji au kuieneza injili ya Yesu Kristo. Sijui utakaposimama mbele za Kristo siku hiyo utamwambia nini? Anza kuteneza hilo ambalo utamwambia sasa kwa kutenda hilo ambalo linakupasa. Upendo ni lazima uwe na matendo, la sivyo ni unafiki mbaya. Upendo wako ni hilo ambalo lajielezea katika matendo na sio maneno yako tu. Mara nyingi utapata kwamba ulimi hukimbia mbele ya miguu yetu, ila kile ambacho chaitajika ni kwamba ni lazima miguu yetu iwe hata mbele ya ulimi wetu. Nam, ukristo halisi ni hilo ambalo latoka katika moyo na sio yale ambayo yapo katika mawazo na mdomo tu. Ni lazima kama watoto wa Mungu kudhihirisha pendo letu mmoja kwa mwingine kwa matendo. Kisha kwenye aya ya 18 neno lake Bwana kwa kutuambia hivi katika kitabu hiki cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya tatu. Watoto wadogo, tusipende kwa neno wala kwa ulimi, bali kwa tendo na kweli. Kama tulivyotangulia kuona na kujifunza, neno hili lasisitiza hali ya kupenda kwa kujitolea. Huenda hatutayatoa maisha yetu lakini ni vyema kutoa kati ya hivyo ambavyo tunavyo ili kuwasaidia hao walio na mahitaji Ukristo ni uhusiano wa upendo upendo ambao wadhihirika katika vitendo Neno la Mungu hapa latuagiza au kutuamuru kwamba tusipende kwa neno wala kwa ulimi bali kwa tendo na kweli Je, ndugu yangu hilo ndilo ambalo walifanya katika maisha yako? Hebu tuendelee kwenye aya ya 19 tuone ni lipi hilo ambalo neno la Mungu liendelea kwa kutuambia nalo neno lasema hivi katika hili twafahamu ya kwamba tu wa kweli nasi tutaituliza mioyo yetu mbele zake kwa mujibu wa andiko hili iwapo hayo ambayo mtume Yohana ametufunza yatakuwa ndani yetu na kuonekana basi hapo ndipo mioyo yetu itajituliza mbele zake katika maombi usisahau kwamba kuna huo uwezekano wa muumini kuaibika hapo atakaporudi bwana Yesu Wakati wa kuonekana kwetu mbele zake, ni lazima tuwe nayo matunda ambayo ya mpendeza. Je, umekuwa ukifanya nini? Yesu alisema, "Mkinipenda mtazishika au mtazitii amri zangu." Na moja wapo ya amri hizo ni kueneza injili yake. Je, unatenda hili kwa njia gani? Kuna lolote hilo ambalo wajihusisha nalo ambalo laonyesha kwamba umwana wa Mungu? husika mwenzangu katika hayo ambayo yanaonyesha kwamba unayopendo kwa neno hili la Mungu pamoja na wale ambao ni waumini. maana wewe um mtoto wa Mungu na ni lazima kujidhihirisha kwa jinsi hiyo unapopenda kwa tendo na kweli hapo ndipo wapata hakikisho hilo la kuwa uu wa kweli na kwa hiyo uelekeza moyo wako kujituliza mbele zake unapotumia lolote lile ulilo nalo kwa kueneza injili au kuwasaidia ndugu zako basi Mungu atakupa utulivu wa moyo wako mbele zake. Hii ni kwa kuwa uu katika mapenzi yake na wafanya hilo ambalo ataka litendeke. Nawe utakuwa na ujasiri hata siku hiyo ya kuja kwake. Na kama Paulo utasema kwamba kuna taji hiyo ya haki uliyowekewa. Paulo alijua hilo kwa kuwa alikuwa na hakikisho hilo moyoni mwake, kama vile wewe waweza kuwa na hilo hakikisho kwa kutenda likupasalo. Kisha kwenye aya ya ishirini, neno lake Bwana leendelea kwa kutuambia hivi ikiwa mioyo yetu inatuhukumu kwa maana Mungu ni mkuu kuliko mioyo yetu naye anajua yote kutokana na hili andiko ndugu msikilizaji ni dhahiri kwamba mtoto wa Mungu yoweza kuwa na hilo hakikisho la wokovu licha ya kukosea hapa na pale ndiposa neno hili latuambia kwamba Mungu ni mkuu kuliko mioyo yetu na ajua yote licha ya mioyo yetu kutuhukumu Mungu ni mkuu tena zaidi ya hali yetu hiyo ya kukosa hakikisho. Hata katika hali yoyote yeye atatusikia tunapoomba kama vile wafahamu tuweza kumkosea lakini yeye hawezi kutukosea kwa kuwa yeye ni muaminifu daima ujapokwenda kwake mikono mitupu bila hilo ambalo uhitajika kutenda fahamu kwamba atakupokea na maombi yako atayasikia atashughulika nawe kulingana na mapenzi yake waweza kuwa umemkosea Mungu mara nyingi lakini ni vyema kwako kwenda kwake daima maana ni mkuu kuliko mioyo yetu na tena ajua yote. Ndugu yangu, kwa hili ni kweli kwamba Mungu wetu ni wa ajabu, maana ajua nia na hali yako licha ya moyo wako kukuhukumu. Kwenye aya ya ishirini na moja, neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi. Wapenzi, mioyo yetu isipotuhukumu, tuna ujasiri kwa Mungu. Hili ambalo neno la Mungu latuambia hapa ni wazi kabisa kwamba mioyo yetu isipotuhukumu na huo ujasiri kwa Mungu na hakikisho la maombi yetu kwake. Na kama unavyofahamu mara unapokuwa na hali ya kutohukumika katika moyo wako, hautasita kwenda mbele za Mungu kwa dua na sala. Moyo wako rafiki yangu waweza kutokuhukumu kwa msingi wa aya hii inayofuatia ya 22 inayosema hivi. Na lolote tu tuwalipokea tulipokea kwake kwa kuwa twazishika amri zake na kuyatenda yapendezayo macho nipake Upendo unapokuwa katika vitendo msikilizaji basi hapo ndipo topata uhakikisho hilo tunalolohitaji katika maisha yetu Ni dhahiri kwamba maisha yako yanapokuwa katika hali ya kumpendeza Mungu kwa vivyoote vile utataraji maombi yako kujibiwa Naamini kwamba hili ni jambo linalohitajika sana katika maisha ya wengi wa watoto wa Mungu leo hii Waumini katika kanisa la kwanza mara mateso yalipozuka miongoni mwao na mitume kukatazwa wasihubiri wao walikwenda kwa waumini wenzao na kuwaeleza hali kama ilivyokuwa. Waliingia katika maombi lakini hawakumwomba Mungu kwamba mateso ya kome, ila walitangulia kumtambua Mungu kama Mungu. Nasikitika kwamba hili ni jambo ambalo halimo katika makanisa mengi pamoja na maisha ya watoto wa Mungu. Wengi hawana hilo hakikisho kwamba baba yao ndiye Mungu na kwamba iwaendesha ulimwengu huu, yani hakuna litakalo tetendeka asiloliruhusu. Naam, Mungu ambaye ni baba yako msikilizaji yu usukani nawe wafaa kumakinika kwa hili. Neno hilo la Mungu latuambia kwamba lolote tuombalo tulipokea kwa kuwa twazishika amri zake na mpende mpendezayo macho nipake. Ndugu yangu, unapofanya haya ambayo neno la Mungu lasema, basi wewe utakuwa na ujasiri katika lolote uombalo. Tunapoendelea kwenye aya ya tatu, neno lake Mungu liendelea kwa kusema hivi. Na hii ndio amri yake kwamba tuliamini jina la mwana wa Yesu Kristo na kupendana sisi kwa sisi kama alivyo tupa amri. Kwenye aya hii ukitazama kwa umakini utaona kwamba kuna mambo mawili. La kwanza ni kumpenda au kuamini jina la mwana wa Mungu ambaye ni Yesu Kristo na la pili ni kupendana sisi kwa sisi. Ikiwa hivyo ndivyo ilivyo basi atupasa upendo wetu usiwe wa mdomo kwamba twampenda Bwana na huku upande wa pili Tusema jinsi tusivyompenda ndugu fulani upendo wako kwa Bwana ni lazima uwe katika maisha yako na sio kwenye mdomo wako pekee. Hili ni jambo ambalo nitakuimiza kwamba ni vyema kuwapenda ndugu kwa kuwa hilo ni kwamba, kwamba wampenda Bwana Yesu Kristo. Hii ndiyo amri aliyoweka na hakuna njia ya kuizunguka. Penda ndugu zako maana unapopenda ndugu zako ndivyo upendo kwako kwa Mungu utakavyo kwa kumalizia sura hii ya tatu neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya nne. Naye azishikaye amri zake ukanda ndani yake yeye naye ndani yake na katika hili tunajua kuwa anakanda ndani yetu kwa huyo roho aliyetupa haya ambaye neno la Mungu latuambia ni wazi kabisa ndugu msikilizaji maana kama vile ilivyo yeyote anayezishika amri zake ukanda ndani yake yeye naye ndani yake Jambo hili hasa lina maana kwamba kuna huo ushirika wa karibu ushirika wa dhati kati ya Bwana Yesu Kristo na huyo muumini anayezishika amri zake Bwana. Anaendelea kwa kusema kwamba twafahamu hili kwamba ana ndani yetu kwa huyo roho aliyetupa. Kwa msingi huo ndugu msikilizaji jambo ambalo nataka ufahamu ni kwamba iwapo ampenda Bwana Yesu Kristo na kuzishika amri zake basi hilo ni dhihirisho kwamba wewe waka ndani yake na pia roho wa Mungu yakaa ndani yako mpendwa roho mtakatifu amepewa kila muumini kama vile neno la Mungu latuambia kwamba lakini ikiwa roho wa Mungu akaa ndani yenu ninyi hamuufuati mwili bali muifuata roho lakini mtu yeyote asipokuwa na roho wa Kristo huyo si wake hiyo ni kwa mujibu wa kile kitabu cha Warumi sura ya nane, aya ya tisa. kwa hili ningelipenda kusema kwamba ikiwa basi ya tena neno lake Bwana hautazishika amri zake bwana hautakuwa na hakikisho kwamba roho wa Mungu anakaa ndani yako kwa kuwa yeyote anayezishika amri zake Kristo huyo ndiye ambaye afahamu kuwa roho wa Mungu akaa ndani yake Hakikisho la uwana wako ni kwamba roho wa Mungu akaa ndani yako na huyo roho ndiye uhakikisha jambo hili katika moyo wako usisahau kwamba msingi wa haya yote ni lazima kutii amri zake Kristo ndipo upate haya ambayo neno la Mungu lazungumzia na jambo ambalo ni lazima kurudia ni kwamba ni lazima uliamini jina la Kristo Yesu ambaye ni mwana wa Mungu na pili ni lazima kupenda ndugu baada ya kuyaona hayo kwenye sura ya tatu hebu sasa tugeukie sura ya nne katika kitabiki cha waraka wa kwanza wa Yohana kwenye sura hii mada ambayo tuwaishughulikia ni kuhusu hawa walimu wa uongo nalo lingine likiwa kwamba Mungu ni pendo na hao walio watoto wake watapendana wao kwa wao. Neno la Mungu kwenye aya ya kwanza lasema hivi. Wapenzi, msiamini kila roho bali zijaribuni hizo roho kwamba zimetokana na Mungu kwa sababu manabii wa uongo wengi wametokea duniani. Kwenye aya hii neno la Mungu laanza kwa tahadhari kwa sababu ya hayo ambayo yamo katika dunia. Hasa hilo ambalo twafaa kuwa ni kuhusu roho. Kuna roho nyingi duniani na ni vyema kwako kama mtoto wa Mungu kuzijaribu hizo roho. Mtu awe yote asikwambie kwamba uwezi kujaribu hizo roho maana wengi wao udai kwamba watokana na Mungu ila baadaye si hivyo. Najua kwamba unaloswali tayari kwamba hizo roho utazijaribu vipi? Nam kwa sasa nitakwambia kwamba la msingi ni kufahamu kwamba kuna manabii na walimu wa, wa uongo ambao ni wengi sana duniani. Nawe utafanya vyema kusoma neno la Mungu ili uwe tayari kuzijaribu roho hizo. Ndugu mpendwa, hakuna njia nyingine ambayo waweza kuzijaribu roho hizo pasipo kutumia neno la Mungu, maana roho hizo ni roho za uwerevu, roho ambazo ni za kuhadha, roho ambazo ni za kupotoza. Neno la Mungu litakuwa ni kinga lako na zaidi ya yote litakuwa ni kama ratili ambayo utatumia kwa kila mafundisho utakayokutana nayo. Rafiki msikilizaji, hilo ndilo jambo ambalo ningelipenda kukwambia kwa sasa. Kwa ajili bado tuna muda wa kuendelea somo hili kwenye kipindi kijacho. Hebu tuombe kwa sasa. Na tuombe. Baba Mfalme katika jina la mwanao Yesu Kristo, nachukua fursa hii kulibariki na kuliinua jina lako kwa kuwa hakuna kama wewe. Na kushukuru pia kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji hasa kwa bidii yake ya kulisikia neno hili, kusudi afahamu ni jinsi gani atakavyoweza kukupendeza katika maisha yake. Naomba roho wako ya kuwa atazidi kumsaidia na kumuongoza katika kweli yote kwa sifa na utukufu wa jina lako. Haya nimeyaomba kwa imani na natumaini kwamba utamtendea maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye bwana na mwokozi wetu. Amen. Mpendwa msikilizaji, Mungu akubariki unapotafuta kumtii kwa kila jambo. Kumbuka unayo roho wake aliyemsaidizi wetu ili kutusaidia kutenda yaliyo mapenzi yake na kutuongoza katika kweli yote tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho tutafahamu ni jinsi gani tuweza kuzijaribu roho hizo zilizomo duniani na hadi wakati huo nakutakia heri na baraka zake Mwenyezi Mungu ni mimi mchungaji wako Jofre Wanjala Munialo na neno litaendelea jiomski lazati wangu neno litaendelea lakini kwanza hebu nikupe anwani yetu ili utueleze jinsi hiki kipindi cha neno kinakubariki andika baruwa yako kwa mtayarishi kipindi cha neno transworld radio sanduku la posta ni mbili 1 nairobi kenya na hadi wakati mwingine ndimi mtayarishi wa kipindi hiki pamela Umodo, nikikuwaga nikikutakia baraka za Mwenyezi Mungu neno Litaendelea.